0: Giovedì 24 ottobre 2019, benvenuti oppure bentornati su Una mela al giorno. Se è la prima volta che capitate di qua, io sono sempre io, <ride> Bagnoli Alberto. Eh, questo è un podcast di salute di tecnologia e di come questi due mondi un pochettino si incontrino. Sono un medico e quest'oggi eh, ho deciso di parlarvi della salute eh, in particolare alla guida e di come abbiamo a disposizione tutta una serie di strumenti tecnologici che ci permettono da un lato di eh, salvare delle vite, di essere meno distratti alla guida, sì. dall'altro lato gli smartphone sono loro stessi una grossissima fonte di distrazione, lo sappiamo, lo sono un po' sempre nella vita quotidiana, eh, in particolare alla, eh, alla guida, dove possono causare incidenti importanti, tra cui anche incidenti mortali. È la terza volta che registro questa puntata? Sì, è la terza volta, perché prima ho iniziato a registrarla eh, con macOS da Safari eh, su Anchor, questo perché... Ho aggiornato MacOS Catalina e Audacity Audacity, l'applicazione che utilizzavo per registrare i podcast, è un'applicazione gratuita, non non supporta ancora MacOS Catalina, quindi non si riesce ad utilizzare, va bene, allora passiamo ad Anchor, proviamo a registrare per la prima volta su Anchor, apro Anchor su Safari, accidenti, arrivo a 5 minuti, la registrazione si ferma, Safari non è supportato da Anchor, va bene, allora utilizziamo a questo punto l'iPad registro tutta la puntata su iPad dall'applicazione di Anchor non lo so, c'erano dei punti in cui si sentiva male e che cavolo, va bene registriamola per la terza volta con Anchor Eh, questa volta però da Google Chrome questa volta da Mac quindi speriamo che se state ascoltando questa puntata è perché è è andato tutto liscio Ok, quindi vi dicevo, parliamo di salute alla guida. Partiamo mh, da dei dati. Io sono un medico e parto sempre da delle evidenze scientifiche, in questo caso da, delle, da dei numeri. Okay? Infatti l'Istat dice che nel 2018 gli incidenti eh, stradali sul suolo italiano sono stati eh, 172.553. Questo è ovviamente un numero sottostimato, probabilmente sono un po' di più perché ci sono tutta una serie di incidenti abbastanza eh, lievi dove comunque magari non viene, fatto, non viene chiamata la polizia, non vengono chiamati i carabinieri, non viene fatta neanche la constatazione amichevole, eh, non viene chiamata l'ambulanza, quindi... Sicuramente sono un numero in sono un numero uh, sottostimato come vi dicevo, sono in calo dell'1,4% rispetto al 2017, eh, sono in calo anche il numero delle vittime che sono state nel 2018 3.334, meno, mh, 44 in meno rispetto al 2017, però secondo me il numero mh, che a me veramente ha dato un pochettino da pensare è che sul territorio italiano muoiono circa 9 persone al giorno per incidenti stradali 9 persone al giorno che secondo me è un numero spaventoso uh, una persona al giorno se morisse sarebbe comunque una persona di troppo e quindi che cosa si può fare beh innanzitutto andiamo a vedere quali sono state le cause ok di, queste, uh, di questi incidenti eh, indovinate un po', al 16, eh, il 16%, quindi al primo posto, troviamo le distrazioni, e tra le distrazioni, che c'è ovviamente al primo posto, l'utilizzo del cellulare, dello smartphone in auto, poi abbiamo un 14% di cause derivanti da una mancata precedenza, 10% dalla velocità elevata, 9% dal mancato utilizzo della cintura, quindi 4, eh, queste quattro cause da sole sono più del 50% delle cause di incidenti stradali, ovviamente non si intende eh, incidenti stradali mortali, si intende in generale di incidenti, di incidenti stradali Un dato tra l'altro secondo me allarmante è che c'è un più 25% di incidenti tra i giovanissimi, tra i 15 e i 19 anni, che questa è un'idea mia, mi viene da pensare che siano proprio quelli che utilizzano più di tutti il eh, cellulare, a me qualche volta è capitato proprio quando sei in colonna magari fermo di vedere dall'altra parte, dall'altra corsia quelli che quindi vengono contro di te e vedi proprio persone che hanno lo sguardo rivolto in basso e che stanno ovviamente utilizzando il cellulare, oppure a volte che addirittura hanno il telefono a, a, alla bocca perché stanno mandando un messaggio vocale, e quindi è davvero preoccupante secondo me, provate anche voi a farlo qualche volta, a guardare, Cioè, veramente una persona ogni tre, ogni quattro vedrete che ha. Utilizza il cellulare e questi sono sempre persone giovani eh, perché il 50, 60, enne 70 non utilizza il cellulare, magari non ha neanche uno smartphone, eh, non lo utilizza comunque in auto. Quindi lo smartphone sì è uno strumento, come sappiamo, importantissimo nella nostra quotidianità, ma è una uh, arma a doppio taglio. Um, ok. Però diciamo anche un'altra cosa, ovviamente non ci sono soli morti, quindi io forse mi soffermo di più sul numero di pazienti, sui danni al nostro corpo, eh, sugli incidenti mortali. Ma c'è anche un discorso economico, perché si stima che eh, gli incidenti costino alla società eh, nel complesso 17 miliardi, circa l'1% del PIL. Perché comunque fai l'incidente, devi chiamare fuori il poliziotto, il carabiniere, questo va pagato perché questa persona fa un incidente e quindi deve essere portata all'ospedale, viene portata all'ospedale quindi c'è il medico che lo visita, fa degli esami, magari ha bisogno di un intervento e quant'altro e quindi questi sono tutti i costi sociali che paghiamo tutti noi con le nostre tasse. Tra l'altro una cosa interessante che io ho scoperto ehm, facendo un incidente purtroppo nel 2018, il 17 ottobre del 2018, un anno esatto dopo la mia laurea, infatti questa data, quest'anno l'ho festeggiato un po' in due modi, uno era due anni dalla mia laurea e l'altro era un anno dal mio incidente, comunque. A parte gli scherzi, incidente comunque dove non mi sono fatto nulla fortunatamente, macchina da buttare, quindi sono qua a parlarne anche perché ho acquistato da qualche mese da un annetto una un'automobile eh, nuova, una Volkswagen Polo nello specifico. Indovinate che macchina avevo prima? Una Volkswagen Polo, ok. Comunque sono qui a parlarne proprio perché secondo me la eh... È un problema molto rilevante quello delle, delle distrazioni, alla, uh, quello delle distrazioni alla, alla guida. C'è un costo non indifferente, ok? abbiamo detto 17 miliardi, quindi voi guardatela un pochettino come volete. Se siete più legati come me al lato... della della salute, sono numeri preoccupanti, 9 vittime al giorno sul suolo italiano. Se guardiamo dal punto di vista eh, semplicemente così eh, economico, 17 miliardi sono 17 miliardi che si potrebbero utilizzare in altro modo se solo si stesse un pochettino più attenti Partiamo però col dire una cosa, io sono il primo che ha utilizzato, perché ha uso il passato, utilizzato il cellulare in auto, Eh, me ne rendo conto, Eh, ho sbagliato, eh, fortunatamente non mi è mai successo niente, oggi però non lo utilizzo più, questo però non significa che io non possa fare un incidente, perché se io non lo utilizzo più non significa che la macchina che arriva, dall'altra parte della strada o che, st- o che sta dietro di me eh, non, sia, eh, non ci sia in quella macchina una persona che sta utilizzando il cellulare e che quindi sbanda e mi viene addosso oppure se è dietro di me non frena in tempo e quindi me la mette nel di dietro, ok? quindi capite che comunque è un problema perché se io non lo uso non significa che io non possa comunque fare un incidente per colpa di qualcun altro ok, ora addentriamoci un pochettino proprio sul lato puramente tecnologico della questione io vi parlerò ovviamente di CarPlay eh, e quindi dell'ecosistema Apple Eh, sappiamo che però esiste anche la controparte Android con Android Auto Mm, con le ultime versioni di iOS infatti Apple ha eh, prima di tutto sviluppato questo sistema così diciamo così sistema operativo che in realtà poi è eh, fa parte di iOS che si chiama appunto CarPlay oltre a questo nella penultima versione ha introdotto il non disturbare alla guida una funzione che da un lato penso che possa essere molto utile per alcune persone, che però io non utilizzo perché io ho la eh, volontà e la consapevolezza di non utilizzare il cellulare in auto. Non disturbare la guida praticamente è come non disturbare, che però fa sì che il telefono non ti mandi delle notifiche nel momento in cui tu sei alla guida. Quindi in automatico riconosce, per esempio, che ti sei collegato al bluetooth dell'auto oppure che hai collegato via cavo. Ehm, nello smartphone, in questo caso l'iPhone, alla, alla tua automobile e quindi attiva in automatico il non disturbare eh, e in questo modo tu se ricevi delle, eh, dei messaggi questi non, non, non ti appaiono sul, eh, sull'iPhone, l'iPhone non si accende, non ti appaiono nemmeno sullo schermo se hai CarPlay abilitato. Quindi questa secondo me è una funzione interessante però che io non utilizzo perché semplicemente quando mi arrivano dei messaggi io non li leggo. O cioè, non tiro sul cellulare o se li leggo li faccio leggere a Siri perché posso premere con un dito sulla notifica del messaggio e si riparte e mi dirà eh, Pinco Pallina ha scritto ci sei stasera a cena? vuoi rispondere? gli dico sì no gli dico sì eh, sì arrivo alle 8 ok ecco il messaggio per vuoi inviarlo? e gli dico sì quindi io faccio tutto senza toccare uno schermo se non quella come vi dicevo premere per eh, far partire la lettura della notifica del messaggio, cosa che in realtà però potrei fare anche semplicemente richiamando Siri dal volante e dicendo Siri leggimi il messaggio. Ok, Quindi io mh, faccio tutto questo senza bisogno del non disturbare in auto perché leggo, faccio leggere a Siri solamente certi messaggi, altrimenti se vedo una notifica Uh, so che c'è e magari la leggo uh, più tardi tra l'altro comunque Siri funziona sia bene con iMessage che con Whatsapp e quindi volendo posso rispondere ad entrambi i messaggi uh, sulle entrambe le piattaforme in maniera abbastanza, abbastanza rapida abbastanza semplice senza togliere le mani dal volante e lo sguardo uh, soprattutto dalla, uh, dalla strada okay? quindi io trovo CarPlay ad oggi una funzione per me fondamentale Tant'è che quando sono andato ad acquistare eh, l'auto ad ottobre, eh, dopo aver fatto l'incidente, premessa avevo una Polo che eh, purtroppo nell'incidente praticamente si è distrutta, quindi ho dovuto, ho dovuto un po' così eh, buttarla via. E, mh, una delle proprie funzioni, diciamo delle caratteristiche che volevo sull'automobile era appunto CarPlay. Se ripenso a quando ho acquistato l'auto nel, 2019, nel 2009, la mia prima auto, la, la vecchia Polo, Eh, lì la funzione diciamo così che volevo a tutti i costi era la USB perché dovevo eh, mettere la musica in macchina (ride) cioè pensate in dieci anni le cose come sono anzi no in nove anni le cose come sono cambiate Eh, prima utilizzavo la USB poi dopo ho utilizzato il Bluetooth semplicemente per qualche anno e adesso utilizzo invece CarPlay piccola ehm, digressione su CarPlay quando andate ad acquistare un'auto, se andrete ad acquistare un'auto, tra l'altro controllate, oltre al fatto che ci sia CarPlay, anche se viene supportata la modalità wireless. Quando sono andato io ad acquistare l'auto, purtroppo questo non era ancora disponibile. Eh, sebbene CarPlay ormai la ritroviamo in tutte le auto, cioè andate a prendere qualunque automobile, a meno che non prendiate la Panda, modello, base, 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 se ci mettete giusto due accessori su un'automobile, anche che costi quel poco che possa costare un'automobile, il supporto ad Android Auto da CarPlay lo avete sempre, quindi ecco, spendete quei 200-300 euro in più se non è compresa la, l'autoradio con lo schermo il supporto ad Android Auto e CarPlay e fatevi e vi farete sicuramente un favore, sia per voi, sia per la, la vostra distrazione, la vostra non distrazione in auto che eh, quant'altro, quindi Sicuramente controllate a modo che ci sia questo. Se potete controllate anche se c'è la modalità wireless perché io ad oggi per utilizzare CarPlay comunque devo tutte le volte attaccare eh, il cellulare, l'iPhone ad il cavo cosa che non mi crea grossi problemi sicuramente, anche perché in questo modo là, eh, lo smartphone viene caricato mentre sto guidando, però allo stesso tempo ecco, se non ci fosse, se non ci fosse bisogno di attaccare un cavo e magari appoggi il telefono lì, si, si attacca in automatico col bluetooth o che ne so via wireless comunque e magari lo appoggi lì e pure si ricarica in modalità wireless senza fili, sarebbe sicuramente tutto più, più comodo, più carino, però vabbè, questa non è una una cosa così fondamentale però penso che ad oggi invece CarPlay e Android Auto siano fondamentali nelle nuove auto io non acquisterei mai un'auto senza, senza questo senza supporto a questo tant'è che eh, chi è andato ad acquistare delle auto nell'ultimo anno parenti, amici e quant'altro ha sempre detto oh, hai controllato che ci, sia, che ci sia quello che ci sia CarPlay eh, okay, quindi eh, la possibilità di leggere i messaggi di farsi leggere i messaggi da Siri Secondo me, e di rispondere a questi messaggi, secondo me è davvero impagabile. Detto questo, eh, ovviamente, la eh, CarPlay lo utilizzo anche per arrivare a destinazione in un posto. Quindi utilizzo Google Maps o eh, Apple Maps per eh, avere le indicazioni. Tra l'altro, adesso sono talmente abituato ad avere ehm, comunque la Apple Maps in questo caso uh, sempre attivo sulla, uh, sul mio infotainment diciamo così sul mio schermino della mia Polo che anche se devo andare in un posto che conosco benissimo la strada che ci vado tutti i giorni lo stesso metto, faccio partire comunque Apple Maps perché mi piace avere le indicazioni capire quando sto arrivando così è carino, insomma, piuttosto di avere uno schermo completamente occupato magari dalla podcast che sto ascoltando piuttosto che dalla musica dalla canzone che sto ascoltando mi piace avere, avere anche le indicazioni, indicazioni stradali per quanto non mi servano assolutamente nel 90% dei casi a proposito di indicazioni stradali eh, dico che fino ad iOS 13 io utilizzavo sempre Google Maps Adesso però ho iniziato ad utilizzare quasi esclusivamente eh, mappe di Apple, questo perché utilizzavo Google Maps? Beh per in realtà un motivo principale che è quello che è eh, sicuramente migliore per ritrovare determinati luoghi di eh, mappe di Apple, E lì è inutile che stiamo tanto a raccontarcela, magari in America non sarà così, però in Italia se tu scrivi, per esempio faccio i miei esempi, non so, eh, centro prelievi di, oppure ambulatorio dottor Y, oppure ristorante Pinco Pallino… Eh, Google Maps ha tutta una serie di informazioni in più che derivano dal suo motore di ricerca, per cui alla fine eh, lui te le trova sempre. Invece, mappe di Apple, oltre al fatto che a volte non te le trova, perché non te le trova non avendosi nel suo database, a volte mi era anche capitato questo più in passato che mi portasse in luoghi totalmente sbagliati. Ok, rimane una funzione di Google Maps, secondo me, che Apple Maps dovrebbe introdurre, cioè il fatto che se io sto andando da un posto A a un posto B, lui mi dà l'indicazione di una strada ma magari mi fa vedere su Google Maps che se prendo non so, la via a sinistra o la via a destra, la durata è simile questa è una funzione che su eh, Apple Maps non c'è, cioè Apple Maps ti fa vedere quella strada lì, ti fa vedere solo quella lì al massimo ti dice eh, guarda lì c'è stato un incidente, se vai di qua risparmi tre minuti, però mentre stai percorrendo la tua strada non ti fa vedere che quella strada magari ha una durata, ha una durata simile e a volte sappiamo che eh, magari eh, il navigatore ti farebbe andare in una strada ma tu conosci l'altra strada e sai che seppur col navigatore in termini di minutaggio ci metti lo stesso tempo magari quell'altra strada è più comoda perché non lo so perché è una tangenziale quindi è più comoda perché è tutto dritto o o quant'altro quindi magari preferisci fare quella strada lì. Cosa che ovviamente i navigatori non è che possono capire sempre, ok? Quindi quella rimane la funzione di Google Maps, secondo me, che ancora eh, Apple Maps non ha. Però, appunto, utilizzavo Google Maps perché era sostanzialmente superiore. Mi piaceva anche un pochettino di più proprio la grafica, anche. Però c'è stato un importante restyling con iOS 13, tra cui il restyling di CarPlay, per cui oggi mi ritrovo ad utilizzare sempre, praticamente sempre mappe di Apple perché uno, comunque sono precise, due C'è anche un discorso di privacy da non dimenticare, quindi se posso utilizzo mappe di Apple perché mi sento un pochettino più tutelato da questo punto di vista, piuttosto devo cercare un luogo, vado su Google Maps o su Google, cerco l'indirizzo e poi lo copio su mappe di Apple. E tre, perché c'è questa nuova schermata home, diciamolo così, questa dashboard in cui eh, possiamo avere le indicazioni di Apple Maps ma non di Google Maps perché non è supportato dove appunto ho eh, a sinistra il, eh, la strada, ok. in alto a destra ho le indicazioni, quindi la freccia che mi dice fra due chilometri la rotonda, fra tre chilometri girare a destra e poi sotto magari ho eh, la, eh, la canzone che sto ascoltando, il podcast che sto ascoltando con anche la possibilità di andare avanti o indietro quindi secondo me ad oggi questo è diventato molto importante per cui io da iOS 13 sono passato totalmente a mappe di Apple fermo restando che eh, mappe di Apple non è così a volte intuitiva come lo era Google Maps perché magari (ride) a volte dico a Siri Siri portami all'ospedale di e mi dice vuoi che chiami servizi di emergenza? no cavolo porco cane io ci lavoro in un ospedale è ovvio che ti dico di andare lì questa cosa è una cosa che non capisce me lo chiede tutte le volte che vado in un determinato ospedale e spero che non lo so col machine learning in futuro possano capire che Cavolo, sto andando in quell'ospedale lì perché in quell'ospedale lì ci lavoro, se una volta ti dico di no, la terza volta ti dico di no, la decima volta ti dico di no, non me lo chiedere più, eh, se vuoi vuoi che chiamo i servizi di emergenza, no? Eh, Siri però ha anche un altro problema sicuramente, che se io vado, ho tutta una serie di luoghi salvati, quindi per esempio centro prelievi di ambulatorio di, eh, li ho salvati nella raccolta, ok, dei miei luoghi su... Su, su Apple Maps se glieli provo a dire tipo gli dico portami ambulatorio pinco pallino niente non lo capisce non riesce ad andare a vedere quel luogo dentro, dentro, dentro mappe di Apple quindi devo selezionarlo io manualmente o dall'iPhone prima di partire oppure dalla, eh, direttamente dalla, dallo schermo del come si dice della, dell'automobile una volta che eh, è partita CarPlay eh, ok quindi spero di avervi fatto un pochettino una disamina di quello che utilizzo di quello che utilizzo io per quanto riguarda eh, per quanto riguarda l'automobile dico l'ultima cosa mm, sarà un pochettino forse polemico però ad oggi Gli smartphone abbiamo visto che sono una grossa opportunità, ma anche una grossa fonte di distrazione. Dipende sempre come li utilizziamo, un po' tutte le cose nella vita sicuramente. Però a me la cosa che mi fa più imbestialire di tutte è vedere video di amici su Instagram, soprattutto storie di amici che utilizzano lo smartphone alla guida e pubblicano il video. Sicuramente avrete anche voi l'amico o se non più di un amico che fa queste cose cioè per me questa cosa qua è una cosa che mi fa veramente imbestialire vedere la persona che sta guidando, che, sta pub- che pubblica una storia su Instagram e lì c'è. Cioè, non è che mh, si può dire tanto cioè Staivi guidando perché si vede che stai andando, si vede che tu eri al posto del guidatore, si vede il volante davanti a te, la lancetta dei chilometri e quindi magari vedo anche pure la velocità in cui stavi andando, solo perché devi riprendere, che ne so, la, il fatto che fuori c'è brutto tempo, il fatto che c'è, c'è la colonna oppure ancora la cosa peggiore, quelli che riprendono l'autoradio mentre la radio sta facendo una canzone. Cioè, chi se ne frega, porco cane. Cioè, a me queste cose mi mandano... Mi mandano veramente in bestia, e eh, a volte sono il primo che manda dei messaggi privati a queste persone, cioè della serie. Ma che c'è? Ca- ecco, non dico altro perché se no devo metterlo explicit. Eh, che cavolo fai? Ma non pubblicarle questi, queste cose, cioè veramente. Per me bisognerebbe dare la multa direttamente a queste persone. Hai pubblicato un video su Instagram e una storia su Instagram in cui si vede palesemente che stai guidando. Bene, la polizia dice, visto il tuo recente video pubblicato alle ore XY sulla piattaforma di Instagram, eccola qua. Questa è la tua multa, valla a pagare. Ok? E lì bisogna disincentivare queste persone. Bisogna sicuramente fare una formazione nelle scuole Bisogna sicuramente parlare con i giovani e spiegare, far vedere quelli che sono i rischi, però si deve arrivare alle multe e non solo alla multa economica, perché poi avremo sempre al mondo quello che è il riccone di turno e quindi della multa non gliene può fregare di meno perché tanto la paga, perché tanto non gli tocca, ma bisogna proprio sospendere la patente, togliere la patente. Io ti becco con il cellulare in mano, oppure ti vedo il tuo video su Instagram, ti becchi 300 euro di multa e un mese senza patente la prima volta, la seconda volta te la tolgo per un anno, ok? solo così si riuscirà secondo me a disincentivare l'utilizzo dello smartphone eh, in automobile, notizia di eh, qualche giorno fa a Modena qui vicino a casa mia eh, sono stati messi in circolazione, diciamo così, dei poliziotti in borghese. Perché, se tu, in lontananza vedi la macchina della polizia, metti via il cellulare, ma se questa macchina non c'è, perché il poliziotto è in borghese, lui ti fa: ti becca, ti fa la foto. 50 metri più avanti, magari c'è il suo collega che ti ferma e ti dà la multa. Questo è l'unico modo per di... oh, bisogno, ovviamente. Eh, parlare con i giovani, parlare con le persone come vi dicevo prima ma poi bisogna arrivare alle maniere forti, bisogna arrivare alla multa, bisogna arrivare alla sospensione della patente e secondo me non, non ci sono attenuanti, cioè se utilizzi lo smartphone ti, be- ti devi assolutamente beccare una multa, eh, una multa salata. Questo perché se non utilizzi la cintura stai facendo, un danno a, stai facendo un danno a te stesso, un potenziale danno a te stesso, perché se fai un incidente lo, lo puoi fare eh, per tutti i motivi del, del caso, però mh, quello che rischia di più sei te. Ma se utilizzi lo smartphone, se fai un incidente, a maggior ragione puoi fare male a te stesso e a qualcun altro cioè, so, abbiamo visto casi di cronaca in cui eh, la, la persona stava facendo il video su Instagram e fa l'incidente cioè, se aprite YouTube ci sono di questi video oppure persone che se la tirano facendo vedere che sono in autostrada ai 220 km orari e poi si scopre che finito il video dopo due minuti hanno fatto un incidente ok? quello perché probabilmente erano distratti quindi per me multa multa direttamente se fai un video e lo pubblichi su Instagram o su Facebook ok? basta ho finito con la mia vena polemica io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata, come sapete sono puntate abbastanza veloci, mi piacerebbe eh, parlarne un pochettino con voi, sentire voi cosa fate, se riuscite a non utilizzare lo smartphone in auto, come utilizzate CarPlay, come utilizzate Android Auto, quindi fatevi, fatevi sentire, i miei contatti li avete, BagnoliMD sono sia su Twitter che su Instagram che su Telegram, io vi devo ringraziare tra l'altro perché la settimana scorsa, l'ho pubblicato anche su uh, Twitter, sono stato nei podcast eh, nuovi e degni di nota, penso si dica così, ehm, nella categoria eh, tecnologica su podcast di Apple e tra l'altro ero di fianco proprio al podcast nuovo di Marcus Brownlee, quindi tanto di cappello, veramente grazie. E allo stesso tempo per un giorno sono stato all'ottantaduesimo posto nei podcast più ascoltati in Italia, sempre della categoria tecnologia. Quindi eh, questo significa che il podcast vi piace, significa che il podcast viene ascoltato da diverse persone, questo non può che farmi farmi piacere, però allo stesso tempo vuol dire che siete in tanti, quindi fatevi sentire, ditemi la vostra e... Così insomma ne ne parliamo, ne discutiamo tranquillamente su su Twitter oppure su su Telegram. Vi ricordo appunto che potete anche contattarmi via mail, trovate tutti i link nelle note della puntata. Eh, Vi ricordo donazioni tutte in beneficenza, spero di riceverne qualcuna in modo da insomma anche così, se vi piace quello che sto facendo, eh, secondo me, mi pagate un caffè e io quel caffè lo giro eh, subito a, in questo caso, Medici Senza Frontiere, fino al al 31-12, ok? Quindi, grazie, 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 grazie davvero tanto, perché mi state dando davvero degli ottimi feedback per questo, questo podcast e questo mi dalla carica per continuare a trattare degli argomenti importanti a volte come questi anche un pochettino spinosi ci sentiamo la prossima settimana sempre giovedì e stay angry stay foolish come dico sempre ciao